0: ...comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. En la vida de Santa Teresa, a la edad de 15 años... ...fue muy importante... ...en su vida, el ir a un colegio que regentaban las Agustinas, el convento de Gracia... ...porque ahí encontró, en una religiosa, la hermana María de Briceño... Eh, ...un respaldo importante y una orientación que le marcará el curso de lo que luego será... Eh, ...su vocación y el desarrollo de su vida espiritual, pero ahí está la semilla... ...en esa escuela, en ese colegio, en ese convento de Gracia de las Madres Agustinas... Por eso hoy abrimos la espadaña a una escuela que está aquí, en el monasterio de la encarnación. Y para eso pues, vamos a traer a su directora, que nos hable, la hermana Ana María, de la sierva del Evangelio. Y de esta manera pues también, hoy nuestro programa está dedicado a todas aquellas que se dedican a la enseñanza, a la educación, a la formación de los niños, a los adolescentes, y a los jóvenes, porque Santa Teresa fue un fruto de quien puso su empeño, su inteligencia, su sabiduría, su fe, su confianza, en una niña, en una adolescente, Teresa Daumada. Así que nuestro programa para todos aquellos que se dedican a la enseñanza y la educación. Y tendremos como ya es habitual nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa de Jesús con María Ángeles Álvarez. Bienvenidos a La Espadaña. Muy buenos días, hermana Ana María.
2: Buenos días, padre Arturo.
1: Eh, aunque ya algo dijimos en nuestra presentación del programa, eh, tenemos con nosotros a la directora de la Escuela de la Sagrada Familia eh, de las Herbas del Evangelio, la hermana Ana María González Gordón. Así es. ¿Usted dónde es, hermana Ana María?
2: Yo soy de Málaga, nacida en Málaga, en un pueblo llamado Teba.
1: Ya, pues mandamos un saludo muy grande a todos aquellos que nos escuchan... ...desde esas regiones andaluzas y en especial ahí de Teba, Málaga. Eh, eh, muchos vienen aquí a la encarnación y buscan lógicamente la figura de Santa Teresa... ...el museo, ¿qué hay de tiempo de Santa Teresa? La sorpresa es encontrarse un cartel que dice Escuela Sagrada Familia. Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué hace una escuela en un monasterio?
2: Pues yo creo que algo importante, muy importante... Estar aquí, bueno, pues es un privilegio, pero para entenderlo hay que remontarse a, al tiempo de nuestra venida aquí al monasterio a Ávila.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Hace también pues, siglos como la vida de Santa Teresa? No, ¿a ¿Poco no, no, tiempo no. de ella o cómo fue? No,
2: nosotros somos muy reciente. Llegamos aquí en el año 1971.
1: Bueno, pues ya muchos habíamos nacido.
2: Sí, sí. Pues por petición de, de la Madre Santa Maravilla de Jesús. sí que ella, bueno, pues habló con nuestra madre María de Nazaret, confundadora de la congregación. Y bueno, pues nuestro carisma es fundamentalmente la parroquia, todas las actividades que la parroquia conlleva. Pero casi desde el principio, pues se pensó también en, en los colegios, no solamente para trabajar como pobres que somos, Sí. sino también pues para no sé aprovechar esta faceta de, de la evangelización que son los niños desde su tierna edad y las familias las familias detrás de, de estos pequeños están pues yo creo que algo muy importante que son los padres y porque para
1: ustedes hermana Ana María sería una novedad el que fueran requeridas a venir aquí al monasterio de la encarnación para hacerse cargo mmm, del ámbito litúrgico, de la sacristía, de la iglesia, dado que las carmelitas, al ser de clausura, eh, pues no pueden llevar adelante esa función con facilidad. Entonces, claro, se plantea, bueno, pero nuestro carisma no es ese.
2: Bueno, no es sorpresa. Yo creo que sí que la petición de Santa María... Maravilla de Jesús, yo creo que entraba dentro del carisma y entra dentro del carisma, puesto que nuestro carisma hay una dimensión muy, pues como muy profunda, muy querida por la sierva, que es el ornato, la liturgia, uh -huh. la sagrada liturgia. Entonces, realmente... La encarnación Entonces, es una parroquia sí de ah, no, Sí, no. Y, y, incluso sí.
1: a veces más que una parroquia. Y
2: a veces sí que entra.
1: <risa> Hoy mismo eh, creo que la hermana que está en la sacristía, la hermana Rosa, ha sido a, también a, a oír este programa, creo que tiene tres misas.
2: Sí, en la casi todos los días. Sí. sí, sí que entra esa dimensión del ornato litúrgico, entra de lleno. Y esto es muy, muy querido por las siervas del Evangelio.
1: Uh -huh. ¿Y por qué entonces de la escuela?
2: Bueno, pues la escuela era nuestro medio también de sustento. Sí. Y detrás de esto, como antes he dicho anteriormente, porque tenemos que trabajar, somos pobres, no vivimos nada más que de nuestro trabajo, pues mm, se fue profundizando en esta dimensión que se abría la congregación, de la enseñanza de los colegios, y bueno, pues se eh, introdujo como ese medio de evangelización también. Entonces, aquí podíamos hacer las dos cosas, estar con los niños, con las familias, en el ámbito de la educación, atender al monasterio en la parte litúrgica, y luego abrirnos a las dos parroquias en las cuales actualmente trabajamos, San Vicente y la Sagrada Familia.
1: Entonces la labor que realizan y llevan adelante con la comunidad, además de todo lo que supone la liturgia, la iglesia, la sacristía, la escuela, aquí también dentro del terreno de lo que es el monasterio, y dos parroquias que vienen también a auxiliar, a participar sí. de ellas, San Vicente y la Sagrada Familia. Sí. Pues una buena tarea, ¿eh?
2: Bueno, muy bonita tarea, sí, sí, sí. <ríe> muy bonita tarea. Sí.
1: Usted ha hablado que llegaron aquí en 1971. 71. ¿Usted recuerda algo de ese 1971 o qué le han contado? No, las yo que era aquí muy vinieron, pequeñita. Era aquí muy vinieron, pequeña. ¿Cómo fueron esos inicios?
2: Bueno, yo sí he oído, pues a las hermanas más mayores, le he oído, pues a las primeras siervas que vinieron, a la Madre María del Verbo Divino, muy conocida aquí. Sí. Y bueno, pues a mi formadora, la Madre María del Inmaculado Corazón, pues en el noviciado nos contaba muchas cosas porque ella quería muchísimo Ávila. Y bueno, fueron unos principios, a mí me, me encantaba oírlo, donde las Madres Carmelitas se volcaron, prepararon la casa al último detalle, prepararon colegio, lo prepararon todo, todo pues para, para comenzar. Y bueno, pues tampoco... Además ellas
1: también estaban comenzando en cierto sentido, claro. porque apenas hacía cinco años que, que llegó ese refuerzo que trajo Santa Maravilla de Jesús, sí, sí. de ocho nuevas carmelitas, jóvenes, entusiastas y además la, la, la obra que le encargó el señor obispo don Santos Moro del tiempo a Santa Maravilla de Jesús de poder restaurar el monasterio que, que presentaba ruina y me consta que estuvieron cinco años trabajando aquí 42 obreros amparando los muros de, de este monasterio sí,
2: sí, eso también, también he oído así que justo
1: en, en todo ese tiempo llegamos casi juntos vamos a decir, de novedad, de restauración sí, sí. no
2: efectivamente y luego, bueno, pues, ¿por qué Ávila? Pues Ávila está muy vinculada también a las siervas del Evangelio, porque... Sí,
1: cuéntenos un poco de la sierva del Evangelio, porque aquí hay gente que llega, y claro, viene, atraído traído Santa Teresa, las carmelitas, y de repente ve unas monjas de, de un hábito gris, eh, Distintas, muy impuestas, ¿no? y, y preguntan siempre, y ustedes son carmelitas, no, nosotros somos siervas del sí, Evangelio. Sí, sí, efectivamente. Pues cuéntenos bueno, un poco de las siervas.
2: Pues... Las siervas nacen en Granada, de Fundación Granadina, sobre el año 1940, aunque ya posteriormente llevaban ya ocho años un grupo, el grupo fundacional, dirigiéndose con el fundador, el siervo de Dios Manuel Hurtado García, nuestro querido padre, y, y bueno, pues él... Tiene esa inspiración de, del Espíritu Santo, del Señor, de formar pues, una congregación donde haya religiosas que se dediquen a la labor parroquial, a la catequesis, a la evangelización, a todas las actividades parroquiales, como luego recogerá un poquito más tarde en nuestras constituciones. Y, y bueno, pues nace la congregación en un ámbito, pues, muy peculiar. Se inicia casi en una guerra civil, uh -huh. donde los crucifijos se van quitando de las escuelas, el nombre de Dios no puede aparecer, y nuestro Padre esto le quema por dentro, ¿no? Y, y de ahí surge, en ese ámbito surge las Siervas del Evangelio. Sí. Y bueno, pues... Es muy, muy significativo que en todo lo que nuestro fundador piensa, cuando piensa en nosotras, quiere que tengamos el espíritu de Santa Teresa. Lo recogemos en nuestros escritos, lo recoge él. Tenemos que tener pues, ese, esa recidumbre espiritual que tuvo, que tuvo la santa. Él la quiere para sus siervas. Entonces hay una vinculación pues, muy estrecha entre el Carmelo, entre Santa Teresa y las siervas del Evangelio. De eso no tenemos duda.
1: ¿Y hoy en día la congregación eh, dónde está presente?
2: Pues hoy estamos presentes, por supuesto, Además, en Granada. Aquí en Ávila, en
1: Nuestro Blanca en claro. <ríe> sí, el lugar sí. donde nació, Por Granada. supuesto,
2: en Granada, que es la cuna de la congregación. Allí tenemos nuestra casa madre. Estamos también en un pueblo de Andalucía, de Sevilla, la Roda de Andalucía. Estamos en Teba, que es mi pueblo, un pueblo mm -hmm. de Málaga. Estamos en Madrid. Estamos en Toledo, en Valladolid. Sí. que es de donde yo vengo ahora, y estamos aquí. Y luego tenemos dos casas en Perú.
1: Ah, o sea que están fuera sí. de España en Perú. Sí,
2: luego se abrió por esa El dimensión misionera. Sí, muy sí. bien, muy bien. Allí tenemos en Pucusana y en Puente Lurín, dos poblados jóvenes. Ya, ya, ya.
1: Y ya tienen vocaciones también del Perú. Sí,
2: tenemos un buen grupo ya de, de hermanas de allí, Sí.
1: Muy bien, Ana María, eh, queríamos hablar en sí del colegio y todavía no hemos hablado del colegio, pero vamos a hablar del colegio, pero antes vamos a escuchar una música, además muy especial, porque es una música, escuchen bien la letra, además de lo simpática, que es que va de agradecimiento a los profesores, a tanta gente que, que se ha abocado a formar, a educar, que ha tenido tanta paciencia. Y este es un reconocimiento a todos ellos que se dedican a esta hermosa labor. Así que para ellos esta canción desde La Espadaña en Radio María.
3: Cada día a mi alrededor hay muchas cosas, tal vez un millón, que me quedan por aprender. Y mi profe con ilusión, mucha paciencia y dedicación, me lo explican una y otra vez, para qué puedo que pueda aprender la verdad. Los colores y también conocer los secretos
1: aquí en la espadaña en radio maría y estamos con la hermana ana maría gonzález cordón de las siervas del evangelio hablando de varias cosas aquí muy interesantes pero entre otras ella es la directora de la escuela de la sagrada familia una escuela que está en el monasterio de la encarnación en un terreno como hemos estado hablando que en su momento las Carmelitas cedieron para que ellas pudiesen venir a hacerse cargo de lo que supone la liturgia eh, ...la iglesia del monasterio... ...y también pues tener esta escuelita... ...que ellas eh, dirigen... ...y hablemos un poco de esta escuela... Eh, ...¿cuántos alumnos tiene hermano? Usted, la pues
2: ahora tenemos... ...este año en concreto tenemos... ...es solamente una escuela... ...que tiene los dos ciclos de infantil... ...está justamente... ...preparado para estos pequeños... ...tenemos el primer ciclo... ...de 0 a 2 años... Y el segundo ciclo que ya está concertado de 3 a 5. Luego estamos adscritos a otros colegios de aquí de Ávila. De y actualmente tenemos 110 niños 110 muy pequeñitos. Niños. Sí.
1: ¿Y cuántas maestras?
2: Pues tenemos... Más o menos. Seis maestras. Seis maestras. Seis maestras. Uh -huh. Tenemos. Eh, y hay luego un personal también pues en el comedor, en madrugadores, claro, etcétera. lo típico,
1: ¿no? Sí. En fin, quien limpia, claro, sí, sí. Eh, quien, quien Por hace supuesto. la comida, todo. Entonces la edad máxima son cinco años, de cero a cinco. Sí, a seis. A seis. A seis. Y, Salen y, para primaria. ¿Qué supone, hermana María, cuando alguien toca la puerta y tiene más de seis años? Tiene ya 35 años. Y de ahí es que yo vine aquí a la escuela y me acuerdo muchísimo de la hermana tal. ¿Qué supone para ustedes encontrar personas ya hechas y derechas y que muestran ese espíritu de agradecimiento a, a la labor que realizaron? Ustedes con él?
2: Pues primero una alegría inmensa, porque cuando estamos con niños tan pequeñitos, pues parece como que no haces nada. Son muy pequeños, luego se olvida, pero la realidad no es así. Yo estuve, pues en el año 1986 vine a Ávila. Sí. Y ahora me encuentro a padres de, de familia ya, y bueno, pues cuando. Te ven, pues se acuerdan y, y recuerdan a otras hermanas y fulanta me dio clase y la hermana tal me dijo no sé cuánto, y recuerda, recuerda. Son recuerdos muy bonitos y es muy curioso porque con ellos vamos todos los días por grupos, vamos a la capilla. Y es curioso porque ahora a la vuelta cuando he venido nuevamente, pues han venido a verme y recuerdan la capilla. La capilla, claro, a todos le parece el colegio muy pequeñito, porque ahora ya son mayores. ¡Ay, la capilla era así! Y recuerdan pues, canciones, recuerdan momentos de oración con ellos, de peticiones que hacían. Y es muy bonito. Es muy bonito y al mismo tiempo no, nos da fuerza, porque aunque sean con niños muy pequeños, la tarea yo creo que es muy, muy importante.
1: Frente a esto que usted bien dice hermana Ana María, hay alguna corriente por ahí que dice, mira, yo no bautizo al hijo, no le doy a la primera comunión, no le mando a una escuela católica, no le mando a catequesis. Cuando él sea mayor, que elija. Eh, ¿Qué se puede decir?
2: <risa> bueno, pues, pues, está en la corriente. Acaso en esta
1: edad de de 0 a 5 años o seis años. Los niños son capaces de, de, de asimilar, de percibir, de ver...
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que, que la vida del ser humano es una vida completa. Es una vida... Platón decía que, que hay que darle al cuerpo y al alma toda la belleza y todo lo que necesita para realizarse, ya hace muchos siglos de Ay, esto.
1: Antes del cristianismo. Claro,
2: antes del cristianismo. Y, y yo creo que el ser humano se queda incompleto, incompleto. Hoy hablamos mucho de educación integral, y la educación integral no es solamente la parte intelectual del niño, sí. está la afectiva, la social, está la religiosa. Por lo tanto, pues yo cuando oigo esto, yo lo oigo en los padres, yo siempre le digo qué tipo de educación quiere para su hijo, qué tipo de persona quiere, quiere hacer crecer. Y, y bueno, pues cuando piensan solamente en esta dimensión mmm, física, material, y se olvidan de la espiritual, pues están educando a seres incompletos a seres incompletos. Y a mí me parece que es importantísimo educar esa parte que el ser humano, ya como ser creado por Dios, traemos.
1: Es que en esa línea, pensemos por un momento, si a un niño se dice, mira, mejor no enseñémosle a claro, hablar. En otra Cuando fase, sea mayor, sí. que elija qué lengua quiera hablar. Claro. Porque a lo mejor la mamá es holandesa, el papá es español, bueno, que él elija a ver en qué lengua quiere hablar. O a esa edad, digamos, no mandémosle a ningún lugar a hacer deporte, cuando él sea grande, que elija qué deporte quiere claro. hacer. Pues sería una pena, porque ese niño va a crecer con unas carencias muy grandes. Donde no sabe expresarse, no sabe moverse, no se ha podido desarrollar bien y va a la misma línea, bueno, que elija cuando sea grande. Hay que partir de que cuando uno tiene esa edad infantil es capaz de absorber muchísimas cosas, hacerlas... Eh, propias y luego efectivamente tendrá un discernimiento para decir: por pues, a mí no me gusta hablar en holandés claro. o a mí no me gusta el fútbol, pero pero bueno, se le ha dado la posibilidad los medios. Uh -huh. Así que, pues felicidades en esta tarea que, que, que ustedes eh, realizan. ¿Y cómo ven a las maestras? ¿Las ven involucradas en todo este proyecto?
2: Pues bastante, bastante. Ellas hacen del colegio algo suyo.
1: Ahora que no nos escuchan. a lo mejor No, tienes, no, pero estás es una realidad. Estás escuchando Radio María en es clase. una, es, es una.
2: Yo la experiencia que tengo es esa. En los sitios donde he estado, las profesoras creo que tenemos muchísima suerte de tener el personal no solamente ya preparada muy bien para la misión que tiene, sino preparada también a nivel religioso, a nivel humano. Y creo que asimila muy bien el carisma nuestro y trabajan a una con nosotras en todas las dimensiones, sí.
1: Una pregunta, hermana, un poco comprometida. A veces en la dirección de un colegio, en el desarrollo del, del colegio, eh, se dice, bueno, el papel importante de los laicos es que lo juegan, no cabe duda. Pero ¿hasta dónde eh, hace el hábito? Como usted bastida de hábito religioso, de, de monja, de sierva del Evangelio, eh, ¿qué da el toque? Eh, al colegio si me de usted, eso usted se quedase pues eh, en, en otros quehaceres de los muchos que tiene y nos estuvieran ustedes puestas ahí en el colegio y todo quedase en manos de los laicos
2: yo creo que el toque lo da asimilar un carisma el toque de una religiosa de un religioso en los colegios que, que hemos iniciado yo creo que es muy importante es cierto que pues bueno, las vocaciones son escasas, sí. ya tenemos conocimiento de muchos centros que lo rigen laicos y yo creo que estos laicos tienen que ser muy comprometidos, muy metidos en el carisma, muy metidos en la labor, que no es cuestión de horas ni cuestión de terminar el mes y cobrar, que eso también, porque necesitan ese dinero. Para poder vivir. Yo creo que la dimensión educativa y la dimensión educativa en un centro con una titularidad requiere algo más, hacer lo suyo. Y bueno, yo creo que tenemos un personal muy muy especial entre nosotros.
1: ¿Y que ha dejado a las siervas del Evangelio que han trabajado en la Escuela Sagrada Familia y luego han sido mandadas a otras labores? y quizás están pues, eh, en una parroquia, pero no tienen colegio. ¿Qué, ¿Qué les ha dejado de sabor?
2: Pues yo creo que, que seguimos, se prolonga en la dimensión que tenemos carismática, tanto si estás con, con los niños como si estás en la parroquia solo o en casa, haciendo montones de tarea o atendiendo a familias o en unas misiones. Yo creo que, que ese sabor le lleva dentro y le llevas mm, desde el carisma, desde lo que eres, desde tu consagración. Y creo que lo importante mm, no es solamente ya lo que haces, sino lo que eres. Es mucho más importante lo que eres. Mm, una persona que has intentado y que intenta consagrar cada día, renuevas esa entrega a Cristo. Entonces, lo de menos lo que hagas.
1: Para ustedes, como siervas del Evangelio, vamos a salirnos por un momentito de la escuela, Sagrada Familia, eh, al vivir aquí, eh, junto al monasterio de la Encarnación, en este entorno de Santa Teresa, de, de las Carmelitas, eh, ¿qué, qué, ¿qué supone esto? A diferencia de la sierva del Evangelio, que, que vive pues, en, 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 en un piso, o vive a lo mejor junto a una parroquia, ¿qué supone para ustedes vivir en este entorno?
2: Pues yo creo que vivir aquí en Ávila es un privilegio. Estar en torno al monasterio con una comunidad que tenemos orante, pues es una gracia, es un consuelo, es una fuerza también, porque nuestras tareas, cuando hablamos con, con las Madres Carmelitas, pues le decimos muchas veces, recen por esto, ayúdenos con su oración en otra cosa, y sentimos esa fuerza, esa fuerza, y no que dejemos la oración solo a ella, Nosotras también rezamos, uh -huh. y mucho, porque también nuestro fundador Me consta. quería, <ríe> también nuestro fundador, y lo tenemos como algo muy especial en nuestra vida, teníamos que ser contemplativas en la acción, entonces tenemos una vida intensa de oración, no hay no hay vida evangelizadora si no tenemos la fuerza de la oración sí y aquí esto lo lo experimentas doblemente doblemente porque no es solamente tu oración la oración de tu comunidad sino que hay una comunidad amplia que están ahí como de parachoques a mí eso me, me impactó mucho la otra vez que vine y y lo he recordado muchas veces cuando está en otro sitio, en otras comunidades, y lo vuelvo a vivir ahora. Creo que es un privilegio, es una gracia, un agradecimiento grande.
1: Hacíamos referencia al inicio del programa, como en la vida de Santa Teresa, cuando ella tenía 15 años, fue clave el ir a un colegio de religiosas, en este caso de Agustinas, y al convento de Gracia, y cómo marcó su vida, y podríamos llegar a decir que... ...quizás Santa Teresa no hubiese llegado a ser lo que fue... ...si en ese momento esa monjita que apareció ahí... ...la hermana María de Briceño... Eh, ...de buen renombre, eh, no hubiese cruzado en su vida... Eh, ...para usted que está aquí a, al pie ¿no? de, del monasterio... ...de la encarnación... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué supone Santa Teresa de Jesús?
2: Pues no se puede resumir en una palabra solo... Santa Teresa de Jesús supone un modelo de mujer, una mujer muy humana, supone modelo de, de una mujer consagrada, entregada por completo a Dios, esa fue su gran pasión, y luego pues, supone pues un ejemplo también de mujer cristiana, yo creo que Santa Teresa habla a todos los ámbitos, al consagrado, al matrimonial, al laico, de a pie, ¿no? uh -huh. Yo creo que Santa Teresa supone mucho para, para cualquiera que se acerca un poquito a ella.
1: Pues muy bien, hermana Ana María González Cordón, de las Siervas del Evangelio. Eh, directora de la Escuela Sagrada Familia aquí en el Monasterio de la Encarnación que llevan adelante esta hermosa misión que les encomendó Santa Maravilla de Jesús
3: sí, sí, sí. de poderse...
1: Hacer cargo de la sacristía, de la iglesia, de la liturgia del monasterio, de ayudar a las carmelitas, y de esta escuela que, que funciona desde 1971. Sí. Pues yo le diría, hermana, después de todo lo que hemos escuchado, que, que, que puedan ver en esos niños, como así todos los profesores y maestras que nos oyen, eh, esa semilla de ese niño, esa niña que, que en el futuro pues puede ser una Santa Teresa de Jesús. Así que pues mucho ánimo, mucha eso, paciencia. Eso es lo que intentamos,
2: porque hay una frase de nuestro fundador que dice inculcar la savia del Evangelio, la savia divina del Evangelio en los pequeños. Y ahí estamos, con ilusión, con empeño.
1: Muy bien, pues muchas gracias, hermana Ana María. Y quedamos para cualquier otro momento, porque somos vecinos. Nos vemos aquí desde la ventana gracias tenemos aquí a usted. nuestro estudio, nuestra grabación. Y vamos a dar paso a la vida y obra de Santa Teresa de Jesús.
0: Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira la amor. Hay una nueva ilusión que llena mi corazón.
1: Estamos ahora en la sección de Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días a todos.
1: Qué gusto estar de vuelta aquí contigo, María Ángeles, en este apartado de la espadaña en el que estamos recorriendo la vida de Santa Teresa y estamos entrando en una etapa pues, fantástica, que es su primera fundación, ese convento de San José, que, que tanto está costando y que llevamos pues, varios programas haciendo mención del mismo.
4: Viendo todos los problemas y viendo cómo ella los iba solucionando, cómo el Señor la iba ayudando, con tantas gracias místicas que, que vivía. O sea, para la Santa era realmente un momento lleno, lleno de emoción y lleno de todo tipo de cosas o sea, estos años de la, de la Fundación. Como comentábamos en el programa anterior, pues vamos a ver hoy dos... Eh, dos visiones importantes que, que la santa tuvo en este momento una de ellas es el día 12 de agosto de este año 1561 pues estando teresa en comunión se le apareció eh, santa clara y la, y la prometió ayuda ella nuevamente pues nos lo cuenta en el libro de la vida entonces lo voy a leer esto es la santa, nos cuenta todo, todo este momento.
1: ¿En libro de la vida? Por si en el lo, libro lo de busca. la vida,
4: capítulo 33. 13.
1: Vida 33, 13. Sí.
4: El día de Santa Clara, yendo a comulgar, se me apareció con mucha hermosura. díjome que me esforzase y fuese adelante en lo comenzado, que ella me ayudaría. Yo la tomé gran devoción. Y ha salido tan verdad que un monasterio de monjas de su orden, que está cerca de éste, nos ayuda a sustentar. Y lo ha sido más, poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección, que en la pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa, se tiene en esta y vivimos de limosna, que no me ha costado poco trabajo, que sea con toda firmeza y autoridad del Padre Santo» que no se pueda hacer otra cosa, ni jamás haya renta. Uh -huh. Vemos cómo la, la, eh, la, la Santa pues eh, santa Clara la ayudó como ejemplo para la fundación de pobreza y de vida conventual y cómo esta imagen de lo que la san Santa Clara quería lo vio reflejado en este Monasterio de las Gordillas de Ávila, Monasterio de Clarisas de aquí de Ávila, en donde muchas veces la obra eh, del Señor se ve en las criaturas, ¿no? sí. en este caso en un convento que apoya a la Santa. Eh, desde un punto de vista espiritual y material, ¿no? pero también decir, como ejemplo, como aliento, decir, poniendo todo lo que ella veía en Santa Clara y le daba tanta devoción en la vida. ¿no? Este monasterio de las Gordillas pues es un monasterio que, que está aquí en Ávila, eh, bueno, no, no en el lugar que está ahora. que como vemos Sí, conservamos sí. la
1: iglesia sí. y por desgracia el convento en su alrededor está, está casi en ruinas, ha habido varios proyectos de, de, de hacer ahí algo, pero hoy por hoy pues es, es un esqueleto, vamos, ¿no? Mm. Pero la comunidad, a Dios gracias sigue aquí en Ávila, está cerca del convento monasterio de Santo Tomás de los Padres Dominicos, y ahí tenemos a las Clarisas, ahí tenemos
4: a las Clarisas y bueno, podemos ir a visitarlas también, la sí. comunidad entrañable aquí en Ávila. Bueno, pues eh, este convento de las gordillas eh, fue fundado en el año 1502, es decir, tampoco estamos hablando muy lejos, ¿ves? Eh, por doña María Dávila, eh, que era viuda del virrey de Sicilia, don Fernando de Acuña. Este, el edificio donde se levantaba la iglesia, eh, que todavía vemos, que ahora es la, pa sí, la que parroquia sigue funcionando sí, como del Inmaculado tal. Corazón, mm, mm. bueno, pues eh, se, se inauguró en el año 1557. Estamos muy cerca de pues momento. Pues pocos
1: años antes, sí. Exactamente.
4: Uh -huh. Entonces, eh, allí estaba un cenotafio en, de su fundadora, de María Dávila, que es obra de Vasco de la Zarza. Y que luego ya después las, las clarisas se llevaron a la nueva ubicación. La tienen las clarisas en, en el convento de ahora. ¿Quién es esta María Dávila? Yo como abulense... Pues me he querido un poco documentar.
1: Me parece bien. Y también por, después
4: de haber estado co hablando con las clarisas, a las que uh -huh. quiero mucho, con la madre Maite y viendo documentación que ellas tienen ahí en clausura. Y ya me habían hablado un poco de, de, su, fu de su fundadora y me había impresionado su vida. ¿no?
1: Porque eso, todos los personajes del tiempo de Santa Teresa. Y que va a ser eh, gran bienhechora y va a empujar proyectos de la iglesia. Sí,
4: ella, bueno, pues María de Ávila era hija de unos artesanos abulenses muy acaudalados, Gil de Ávila y Inés Abarcos, y recibió una educación en su casa, pero una, una educación profunda, tanto a nivel cultural como a nivel espiritual, eh, sobre todo por parte de un franciscano llamado Álvaro de Castro. Y esto le, le imprimió a ella pues, una, una personalidad piadosa y muy religiosa a lo largo de su vida. Como hemos dicho, se casó dos veces. La primera vez se casó con Fernán Núñez de Arnalte, que no era nada más ni nada menos que el tesorero real de los reyes católicos. Uh -huh. Eso nos sí. sitúa a este personaje en ese lugar. Es decir... Eh, y fue poco a poco aumentando, fueron aumentando su patrimonio, ya que él era tesorero en tierras alrededor de Ávila, un montón de pueblos eh, y, de, y de propiedades que las Clarisas como me comentaron, ¿no? que tenían eh, alrededor de Ávila, es decir, eran personas realmente acaudaladas. ¿no? Muere su marido Fernán Núñez de Arnalte y la deja en la, la, deja la, la herencia y como albacea deja nada más ni nada menos que atorquemada. Ah. Es decir, al confesor de los reyes católicos
1: Sí, sí, Dominico que estaba aquí en el monasterio Santo Tomás
4: eh, Su viuda, ella subió también María Dávila A los tres años de la muerte de Fernán Núñez, María Dávila se casa con otro, con, otro, con otro hombre realmente muy importante Fernando de Acuña Que era el capitán al servicio de los reyes católicos Y que luego fue virrey de Sicilia Y el matrimonio se eh, estableció en Palermo eh, y allí está enterrado Fernando en la catedral de Catania. Ah. Al quedarse viuda por segunda vez, pues eh, María Dávila ya se consagró a la vida religiosa. Primero estuvo en las Clarisas de eh, Calabazanos, en Palencia y luego después aprendió pues cómo eh, vivir para tener como los eh, la, fo la formación y toda la todas las habilidades para poder fundar aquí en Ávila y fundó las gordillas actuando como eh, abadesa vitalicia uh
3: -huh.
4: vemos entonces esta figura de esta mujer nuevamente aquí abulense <risa> espectacular coetánea de la santa es que en la Qué pena, María Ángeles,
1: que en, en algunos o muchos casos también ¿no? no hay nombres de calles de estas mujeres o incluso hasta estatuas, ¿no? Sí. En fin, eh, como que habría que tener un reconocimiento de lo que ellas hicieron desde sí. el punto de vista espiritual, incluso también cultural y por la ciudad y el entorno. Sí.
4: Sobre todo a mí me impresiona este, como decíamos, este suelo en el que la, se desarrolló la vida de la Santa. Este suelo en el sentido de personalidades, sí. de mujeres, muchas de ellas, la mayoría, impresionantes, ¿no? Que, como vemos cada una de ellas, ¿no? Contemporáneas de la Santa y realmente de una valía, de una entereza, eh, de una espiritualidad tremenda, como esta María Dávila, otra, otra nueva que ponemos aquí y que, por supuesto,. Todo esto lo sabía la santa porque vemos que, las, como ella misma dice, eh, las clarisas y las gordillas le, uh -huh. le ayudaron un montón.
1: A la luz de estos personajes, María Ángeles, yo me cuestiono eh, qué sería eh, hoy en día de nuestra iglesia, en nuestra sociedad, si hubiese eh, personajes de estos que tienen pues el talento, eh, sea por su posición social, económica, cultural, eh, lo que podían ellos empujar en, en proyectos eh, de la iglesia… Y a veces pues una lástima, porque pues esos son talentos que se pierden ¿no? uh -huh. en, en la vanidad, en, en el mundo, en tantas otras cosas que al final pues quedan en la nada, ¿no? Porque de María de Ávila, si hoy la podemos reconocer, pues una de las grandes obras es, es que la presencia de las Carmelitas aquí en, en Ávila, perdón, de las Clarisas.
4: De las Clarisas, sí, ellas lo cuentan muy bien. Eh, bueno, después de esta gracia tan, tan bonita y tan espectacular del día 12 de agosto, el día de Santa Clara, bueno, pues justamente a los tres días, el día 15 de agosto, sabemos que es la fiesta de la Asunción, la Santa tuvo otra visión eh, muy, muy bonita, muy especial, ¿no? Y la tuvo en el monasterio de Santo Tomás eh, de los Padres Dominicos, ¿no? Eh, nuevamente ella nos lo cuenta. Y yo voy a irlo leyendo y lo vamos a ir comentando, ¿no? Mm. Porque creo que está re reflejado en el Libro de la Vida, en el capítulo 33-14. Es un pasaje precioso que recomiendo que todo el mundo luego lo lea tranquilamente en casa. Yo voy a ir poco a poco leyendo y lo vamos a ir viendo. Muy bien. Dice así la santa. Estando en estos mismos días, el de Nuestra Señora de la Asunción, en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había en aquella casa confesado y cosas de mi ruin vida. Vínome un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Sentéme y aún paréceme que no, pudo al, no pude alzar ni oír misa, que después quedé con escrúpulo de esto. Es decir, que tuvo un, un arrobamiento tan fuerte que no se pudo ni poner de pie en la misa, estaba sentada y que esto, bueno, pues la, la pesaba, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo estar en misa y no soy capaz de ponerme de pie, no? Y ella continúa, parecióme, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad y al principio no veía a quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi padre San José al izquierdo que me vestían aquella ropa. Dios se me a entender que estaba ya limpia de mis pecados. Como hemos visto, ¿no? Era lo que ella la preocupaba. Cuando ella estaba ahí, en el principio, ella estaba con todos sus pecados y con todo su malestar interior, ¿no? Y acordándose de todo lo que había ido a confesar a esa casa. Sí. Y cómo él estaba, ella sentía cómo la vestían para un poco liberarla, quitarla de estos pecados, ¿no? Dice la santa. Acabado de vestir... Y yo con grandísimo deleite y gloria, luego me pareció asirme de las manos de Nuestra Señora y díjome que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría, y en él serviría mucho el Señor, y ellos dos, que no temiese habría quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que daba no fuese a mi gusto porque ellos nos ayudarían y que ya su hijo nos había prometido andar con nosotras, ¿para qué más señal que sería esto verdad? Me daba aquella joya. Es decir, que le daba esta joya, le ponía un collar, la vestía de, de pureza y era la Virgen María junto con San José los que le decían... Bueno, pues estamos contigo. Primero estás limpia de tus pecados y ahora nosotros, con todos los por todos los problemas que vas teniendo en la Fundación, que sepas que estamos contigo, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
1: Hubo un gran artista, Gregorio Fernández, que esculpió eh, esta imagen y la tenemos en el altar principal de la Iglesia de la Santa, en la Casa Natal de Santa Teresa. Sí. Si uno entra ahí, pues esto que acaba de narrar, eh, María Ángeles Álvarez, tomada del de, de libro de las fundaciones 33.14, pero de del libro de la vida, pues uno encuentra eh, esta, esta imagen pues hecha realidad eh, de la mano de este gran artista que también pues de, vino a esculpir la figura de, de Santa Teresa junto al Cristo flagelado. Eh, y es impresionante este pasaje, María Muy Jerez. bonito. ¿Cuántas gracias Santa Teresa recibió? Eh?
4: La verdad que sí. Ella nos lo sigue contando, padre. Mire que nos va uh -huh. a describir el collar y todo. Es <risa> que ella no nos deja ningún <risa> Con, detalle. Con razón
1: Gregorio Fernández lo tuvo fácil. <risa> sí, sí, ahora, no, como se, lo, lo vamos tuvo a leer, que imaginar, no no, ¿no? no Ni ahora crear. Lo, lo voy a leer. Tengo que copiar solamente. Como simplemente sí. lo
4: puso. Eh, Parecíame haberme echado al cuello un collar de oro muy hermoso. Así da una cruz a él de mucho valor. Este oro y piedras es tan diferente de lo de acá que no tienen comparación. No alcanza el entendimiento a entender de qué era la ropa, ni cómo imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente, que parece todo de acá como un dibujo de tigna a manera de decir. Uh -huh. Es decir, que, que no, no sé muy bien, o sea, parece que es, que es un collar muy, muy valioso, con una cruz, parece que yo me he visto de blancura, decía la santa, pero no es como lo de acá, es muy bonita esta expresión, ¿no? Como un dibujo de Tizna, es decir, es como un dibujo, es como algo que, que no es exactamente como nosotros lo podemos pensar de manera figural, pero muy parecido, ¿no? Dice la santa también, parecióme que los veía subir al cielo, con mucha multitud de ángeles. Quedé con mucha soledad, pero consolada, elevada y recogida en oración y quedé con un ímpetu grande de deshacerme por Dios. Esto se ve muy bien en este retablo que estaba narrando, sí, padre. Sí. Y cómo se ve como arriba, se ven los ángeles, se ve a se ve a nuestro señor jesucristo se ve a la Virgen, al padre San José, se ve todo es un Sistema retablo Trinidad, eh, precioso ¿no? en el que esta imagen monumental, en esta sí. imagen, bueno, pues, pues refleja ¿no? eh, la asunción por tanto es una fecha importantísima para la Santa, ya que estamos diciendo cosas que la impresionaban. Su calendario, ¿no? La asunción es una fecha importante para, para la Santa y para todos los que los que la seguimos, ¿no? Porque la, el amor de la, de la Virgen a la Virgen, como hemos visto a lo largo de la, de la vida de la Santa, ha ido increciendo, podemos decir, uh -huh. ha ido adelantándose. Es decir, primero cuando murió su madre y ella fue a la Virgen de la de, de la la Virgen de Aquila, la de la caridad. Luego ya después, cuando eh, recién llegada de Becedas, eh, tiene que ir a confesarse y se lo impiden. Esa misma noche, sabemos que también fue este 15 de, este 15 de agosto, ya sufrió un verdadero paroxismo, ¿no? que entró en coma, uh -huh. eh, porque no la dejaron ir a, eh, a comulgar eh, eh, y confesarse en este día. Y luego ya después tenemos este momento tan impersonante, es decir, cómo este día 15 de agosto en la vida de la Santa ha estado escalonado, es decir, este momento de, como digo, del paroxismo que hablábamos de lo de Becedas, este momento de desde 15 de agosto en Santo Tomás y, y, y luego tiene otro momento también eh, entre los años 1563 y 1565 en el que nuevamente tuvo otro arrobamiento en este día de la Asunción de la Virgen, ¿no? Y eh, por tanto mmm, sabemos también otra cosa es que en el breviario de la Santa eh, tenía eh, una una estampa de la Virgen coronada de reina y escoltada de los ángeles que le recordaba este día. También estamos haciendo este pequeño este recorrido mariológico recorrido, sí, en la vida de, de, Santa de la vida de la Santa, ¿no? Y bueno, como las las visiones de la de la que había que que va teniendo la Santa en este momento? pues son de distinto tipo, ¿no? para hacer un pequeño, una pequeña síntesis. Hay unas que son divinas, es decir, el misterio de la Trinidad o el Espíritu Santo. Hay otras que son cristológicas, como hemos ido viendo, ¿no? de nuestro sí. Señor Jesucristo, que la, se le la aparece y que la va enseñando. Las hay celestiales, como estas que hemos narrado hoy, de la Virgen María, de San José, de los Santos. También hay otras que son de demonios, infierno, purgatorio, todo aquello que, que estuvimos viendo ¿no? en ese momento también hay visiones de la santa en el que ella ve su propia alma en su estructura en la gracia santificante, es decir, todo este mundo, y también, como hemos visto también hay visiones de personas que viven en la tierra, no solo santos sino personas con las que ella se comunica y que bueno, pues con las que ella también eh, tiene sí. estas visiones es decir, todas estas son tipo de visiones ¿no? haciendo una con síntesis con
1: Alcántara, que el otro día celebramos la fiesta y lo comentábamos, es, la visión uh -huh. que tuvo de que ya estaba en el cielo
4: Sí, sí. Y eh, por último, decir eh, cuáles son los efectos que estas visiones te, te, tuvieron en la vida de la santa. Es decir, no solamente qué ocurrieron, sino qué es lo que la cómo la afectaron, cómo la, la ayudaron, qué es lo que hicieron. Primero, podemos decir que lo que hicieron fue disponer su alma para la gracia santificante. Es decir, estas visiones activaron su alma y promovieron todas sus potencias interiores. Es decir, la, como si dijéramos, empezaron como. Le, le enchufaron el motor interior a la Santa, la abrieron completamente a todo esto. Eh, dispusieron su alma de una manera profunda, ¿no? Abrieron su alma, ¿no? Eh, al, al Señor. Al principio le infundieron un grandísimo temor lógicamente, pero luego ya después le suscitaron una gran paz. Y ya por último voy a decir un poco cuáles son los efectos de estas, de estas visiones. ¿no? El aprovechamiento, la fortaleza, la claridad para poder entender lo que estaba viviendo, el deseo profundo de perfección, el deseo de pobreza, la obediencia a sus confesores, la paz, el recogimiento... El deseo grandísimo de trabajar por el Señor, sí. el temor a, a ofenderle, sí. la quietud, no, la paz. Es decir, todas estas cosas que yo he ido sacando es un poco todo en lo que la, el, a la santa le iba, eh, como si dijéramos, edificando, cultivando su alma, de todas estas visiones. Es decir, no solamente porque quería comentar esto, padre, no solamente son visiones como cosas que ocurren, Sí. Pero son cosas que ocurren y que tienen una onda, una honda vivencia en la vida de la santa y en su alma.
1: Muy bien, María Ángeles, pues muy completo. ¿eh? Como que nos queda ganas de más, pero bueno, continuará, continuará claro, mediante y, y cómo, el próximo programa de, de La Espadaña. Cómo
4: la Virgen realmente entra en escena ¿no? y le da a la santa este, este deseo de pureza total y cómo la viste. Es decir, la viste, el escapulario y todo lo que tiene que ver con, con la vestidura eh, de uh -huh. la santa, tiene mucho que ver también con esta vestición eh, santa y, y que la Virgen hizo en este momento, en esta en esta visión.
1: Pues quedamos aquí, María Ángeles, y dejamos a nuestros oyentes con, con deseo de más nos engolosina la santa. Sí,
4: sobre todo yo creo que podemos orar con dándonos cuenta de la importancia de, de, la, de María dentro del Carmelo Teresiano, ¿no? Y cómo arranca de todas estas vivencias de la santa, que ella nos lo muestra y nos lo explica, como vemos en esta descripción maravillosa del Libro de la Vida, mm -hmm. para que nosotros también estemos dentro de toda esta gracia que ella vivió.
1: Muy bien, María Ángeles, pues eh, hasta el próximo... Eh, viernes, Dios mediante. Y seguimos en qué momentos, continuamos?
4: pues continuamos con las obras de San José, vemos los problemas y cómo hubo un, un pequeño altercado que casi un sobrino muere y la salta medio le resucita, eh, es decir una serie de cosas fortuitas que pasaron y cómo las obras van adelante Así que señor.
1: pues no, no se lo pierdan Yo creo
4: que sí que está muy interesante
1: Aquí el próximo viernes de 11 a 12, muchas gracias María Ángeles, y nos despedimos de nuestros oyentes en el deseo de podernos reencontrar con Santa Teresa en esta sección y con la espadaña, con todo lo que ella implica, en el próximo viernes. Y ahora les dejamos que en el rezo del Angelus Un saludo desde el monasterio de la Encarnación. Hasta el próximo viernes. Tiro mediante.